0: 8 sur RMC et BFM TV bonjour Jean-Marc Jancovici Jean-Marc Jancovici vous êtes ingénieur, membre du Haut Conseil pour le Climat, président du Shift Project vous êtes aussi l'auteur de cette bande dessinée best-seller de l'année, le monde sans fin qui alerte sur l'environnement je précise que vous êtes arrivé légèrement en retard parce que, eh bien, il pleut à Paris et que bah, dans ces moments-là les transports en commun dont on nous vante les mérites, le tram que vous avez pris était en quelque sorte en Jean-Marc Jancovici, hier, Elisabeth Borne a déclaré, je cite, les Français vont vivre mieux grâce à la transition énergétique. Sauf qu'au moment où on se parle, les Français ils ont quand même l'impression que la transition énergétique, ça veut dire qu'ils vont avoir froid, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils trouvent de l'argent pour changer de voiture, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils trouvent de l'argent pour payer les travaux de rénovation thermique. Est-ce que vraiment, ils vont vivre mieux
1: Ça dépend à quel horizon de temps on se situe. Oui. Euh, ce qui est sûr, c'est que quand on a un sujet qu'on n'a pas anticipé et pour lequel on ne s'est pas organisé à l'avance, en général, c'est plutôt moins bien que mieux. Après, le discours d'Elisabeth Borne, il est de façon assez standard d'expliquer que les choses vont bien se passer, parce que c'est le mandat de n'importe quelle politique d'expliquer que les problèmes sont sous contrôle et que tout va bien se passer. Alors
0: ça, c'est le politique. Et vous, vous êtes l'ingénieur et en général,
1: vous êtes plutôt franc. Est-ce que ça va bien se passer euh, Pour partie, ça va mal se passer, mais ça, on le sait depuis longtemps. Euh, changer un système énergétique, ça prend un demi-siècle. Euh, L'énergie abondante, en fait, elle a structuré nos villes, elle a structuré nos moyens de déplacement. Pour donner un exemple, on est passé de 2 millions de véhicules particuliers après-guerre à 40 millions aujourd'hui. Il est bien évident qu'on a organisé nos vies en fonction de ça et que baisser brutalement cette quantité, ça pose des problèmes. Euh, on a organisé la façon dont l'économie fonctionne avec ça. Par exemple, l'essentiel des emplois aujourd'hui sont dépendants de chaînes de valeur très longues euh, et de la mondialisation. Avec moins d'énergie abondante, on a moins de mondialisation et c'est pareil, c'est des choses qui ne se changent pas en une semaine.
0: Est-ce que donc. les décisions qui ont été prises vous semblent, même si visiblement elles sont prises un ah, peu tard
1: alors De quelle décision par le ton
0: Alors, notamment des annonces d'Elisabeth Borne hier sur la neutralité carbone qui serait obtenue en 2050 avec la sobriété énergétique, avec une production d'électricité décarbonée autour du nucléaire et d'une renouvelable. Enfin, c'est principalement ça les piliers. Et le troisième pilier, c'est le développement de nouveaux vecteurs énergétiques comme l'hydrogène décarboné. Vous allez nous expliquer tout ça
1: alors, la neutralité carbone en 2050, ça voudrait dire qu'en 2050, la France n'émet plus un gramme de CO2 pour fonctionner. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus une seule voiture thermique, ça veut dire qu'on n'a plus une seule chaudière à gaz, plus une seule chaudière à fuel, ça veut dire dans les logements. Ça veut dire que dans l'industrie, on n'a plus une, non plus, on n'utilise ni gaz, ni charbon, ni fuel pour faire fonctionner l'industrie. Ça veut dire qu'on n'en a plus non plus dans l'électricité. Et en particulier en ce moment, les centrales à gaz, il y en a qui tournent. Euh, et ça veut dire que dans l'agriculture non plus On n'a plus de fuel dans les tracteurs etc. Donc c'est ça que ça veut dire C'est jouable Alors ça dépend des contreparties ouais. <rire> euh, Si on accepte de diminuer La consommation d'un facteur 10 probablement euh, à consommation constante probablement pas Et la question est de savoir Où est-ce qu'on met le curseur entre les deux Et qu'est-ce qu'on va arriver à faire le Après, après oui, il y a une voiture balai euh, Qu'il faut bien garder en tête euh, moi je ne cesse de le répéter, mais pour le moment c'est complètement sous l'écran radar de la quasi-totalité de nos politiques, c'est que de toute façon les gisements de pétrole, de gaz et de charbon, enfin les mines de charbon c'est pas éternel, c'est épuisable parce qu'il faut des dizaines de millions, des centaines de millions d'années pour faire des combustibles fossiles, et il faut rappeler que depuis 2008, l'Europe est en décrue énergétique, subit donc, même si on ne voulait pas être sobre, de toute façon, on aurait moins d'énergie fossile à notre disposition. En fait,
0: Jean-Marc Jancovici, ce que vous nous dites ce matin, c'est que de toute façon, on n'a pas le choix. Ce pas, on une, a pas question le choix. une question de volonté politique, c'est une question de
1: finitude. Non, on n'a pas le choix. Et la seule, la seule question pour la volonté politique, c'est comment est-ce qu'on s'organise face à ça Est-ce qu'on l'anticipe On, on accompagner,
0: on notamment. On Alors, accompagner. il
1: faut accompagner, il faut anticiper, il faut s'organiser. Et en fait, ce qu'il faut, d'une certaine manière, c'est que tant qu'on a encore de l'énergie fossile, il faut s'en servir. Pour refaire les infrastructures qui permettront de fonctionner sans énergie fossile. C'est ça qu'il faut faire. En
0: fait, on doit utiliser les énergies fossiles.
1: Restantes. Pour pouvoir ensuite s'en passer. Exactement. Euh, bon.
0: Concrètement, quand même, quand je vous écoute et que vous nous dites bon, bah, ok, c'est jouable, mais enfin, c'est jouable au prix de la suppression de beaucoup de choses qui, qui, qui occupent notre quotidien. Ça ressemble moins à
1: vivre mieux qu'à du sang et des larmes, quand même, en res... à court terme. Alors, ça ressemble à vivre différemment. Et c'est évident qu'à court terme, il va y avoir des efforts significatifs. Et même plus tard. En fait, il va y avoir des efforts significatifs à faire. Et la seule question, je le répète, c'est est-ce qu'on les subit totalement ou largement? Et là, pour le moment, c'est plutôt la direction qu'on prend parce qu'on n'anticipe pas. Ou bien on s'organise de telle sorte qu'on puisse s'en passer plus facilement. Et à ce moment, il ne faut pas se faire d'illusions sur la façon dont on s'organise. Vous
0: dites on n'anticipe pas, mais enfin, euh, je reprends euh, le discours d'Isabelle Bornier, euh,
1: ça donne le sentiment en tout cas qu'elle anticipe. Ah non, quand je dis on n'anticipe pas, c'est qu'on n'a pas anticipé. Il y a une partie des choses aujourd'hui On anticipe trop tard. Il y a une partie des bah anticiper trop tard, c'est pas anticiper oui, hein, en ça. général. Tu euh, compris. Il y a une partie, il y a une partie des choses qu'on commence à faire aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on aurait dû commencer à s'y mettre. Mm. Donc, en fait, on a, on a, refus, on a fait un refus d'obstacle. Hein, très... Avec unfair, la
0: question hein. de la dépendance, euh, la dernière fois que je vous ai reçu j'avais été très frappée euh, par le fait que vous retrouviez dans des archives le fait qu'il y a déjà dix ans, vous alertiez sur notre manière de nous mettre dans les mains des Russes. Euh, on était bien loin de la guerre en Ukraine, mais déjà, vous disiez, attention, nous sommes extrêmement dépendants. Le sommes-nous toujours. Quand on entend oui. le gouvernement qui dit euh, « ça y est, c'est bon, euh, nos cuves de gaz
1: sont pleines, nos réserves de gaz sont pleines », est-ce qu'on peut se dire « c'est bon, on est sauvés euh... ?» C'est probablement un peu plus compliqué que ça. Avant la guerre en Ukraine, les Russes fournissaient environ 40% du gaz européen. Euh, la question, c'est si on se passe du gaz russe, où est-ce qu'on trouve le gaz ailleurs Or, Trouver le gaz ailleurs, ça veut dire qu'on le fait venir par bateau de forme liquéfiée plutôt que par tuyau. Qu on appelle le fameux GNL. Le fameux GNL, euh, plutôt que par tuyau. Or, de passer de l'un à l'autre, c'est très long parce que les volumes ne sont pas du tout les mêmes. Et par ailleurs, il faut trouver des États qui veulent bien exporter, des États producteurs qui veulent bien exporter du gaz euh, en quantité et suffisante Indépendamment du prix mmh. En quantité, Il se trouve qu'au chiffre project euh, Nous allons présenter dans pas longtemps Un travail très détaillé Que nous avons fait sur la base De, des, enfin, de la connaissance de l'ensemble des gisements gaziers dans le monde Et qui montre que la production de gaz dans le monde Devrait passer par un pic en 2030 Pour des raisons géologiques Pas pour des raisons euh, climatiques Pour des raisons géologiques Donc de toute façon se retourner vers d'autres pays Ça va durer un temps
0: ça, ça ne sera qu'un pis-aller.
1: Ça, enfin, ça sera un pis-aller. Ça ne pourra pas être éternel, euh, indépendamment du fait que, de toute façon, si on veut être neutre en 2050, il y aura plus de gaz du tout à cet plus de gaz fossile du tout à cet horizon de temps.
0: Ouais, C'est-à-dire que soit il y en aura plus parce qu'il n'y en aura plus, soit il n'y en aura plus parce qu'on s'interdira de l'utiliser.
1: Alors, le, le, le plus probable, c'est qu'il y en aura toujours un peu. Mais moins qu'aujourd'hui, ça c'est clair.
0: Avec cette question évidemment, qui est notamment dans notre quotidien, la question de la voiture et de la mobilité qui reste un des grands enjeux. Je voudrais écouter, je voudrais que vous écoutiez ce que Marine Le Pen disait hier. Je l'interrogeais sur la question du 110 km heure auquel elle est opposée. Voilà sa réponse. On peut aussi s'arrêter de vivre, hein, de respirer, d'avoir de, de, des voitures. Euh, de... On peut retourner à la carriole à cheval. Euh, si on écoute d'ailleurs les écologistes, c'est à ça qu'on va revenir. Hein. Mieux vaut en rire qu'en pleurer parce que la réalité, c'est que leur vision est une vision de régression absolument totale de la civilisation. Alors que, évidemment, les solutions sont dans la science, le progrès. C'est-à-dire qu'on va trouver demain les solutions pour pouvoir euh, améliorer l'efficacité euh, énergétique. Comment on trouve le juste équilibre Comment on trouve le juste équilibre entre Alors, cette, cette, cette moquerie, cette ironie euh, sur le fait qu'en gros si on écoute les écolos on arrête tout,
1: euh, et puis en même temps l'importance d'innover, de croire au progrès Alors, Je vais commencer par une remarque sur la confusion des rôles qui est très fréquente dans le discours des politiques euh, entre l'écologie en tant que discipline, euh, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des constats sur l'état de l'environnement et l'écologie en tant que mouvement politique. Vous, vous êtes dans la première catégorie bah, Beaucoup de gens sont dans la première catégorie. C'est-à-dire qu'en fait, les deux ne sont pas les mêmes. Donc, il faut bien voir de quoi on parle. Euh, la deuxième... Quand on dit les écolos, on, en général, on parle plutôt soit des politiques, soit des militants. Oui, mais on parle souvent des militants qui invoquent les scientifiques. Et quand les militants invoquent les scientifiques, des fois, ils les invoquent bien, des fois, ils les invoquent mal. D'accord Donc, euh, il faut essayer de revenir. fait. Enfin. Alors, Ma Madame Le Pen n'échappera pas plus que les autres euh, au fait que les combustibles fossiles sont épuisables. Euh, donc, euh, même si on ne veut pas, je le, je le redis, euh, de toute façon, il va falloir faire avec moins de combustibles fossiles. En ce qui concerne le 110 sur autoroute, il y a plein de pays étrangers qui sont déjà à des limitations de vitesse de cet ordre. Je n'ai pas l'impression que les gens s'y suicident, je n'ai pas l'impression qu'ils soient extrêmement malheureux. Euh, donc je ne pense pas que ce soit majeur. Euh... Vous, vous
0: comprenez que le gouvernement euh, Elisabeth oui. Borne était invité euh, à répondre à cette question lundi soir sur BFM TV. Euh, elle refuse de passer du 130 au 110 km heure, oui. sans doute aussi par crainte d'une forme de colère comme il y avait eu quand on est passé du 90 au 80 km heure. Et vous vous dites, cette colère n'aurait pas lieu pourtant
1: Alors je pense que ça, tout dépend de la pédagogie du problème. Je pense que les gens ne sont pas complètement idiots. Et si on leur dit, de toute façon, il va falloir faire avec moins de pétrole, est-ce que vous préférez qu'il y en ait un peu pour tout le monde et on roule à 110, ou que tout le monde, ceux qui peuvent, qui ont les moyens, roulent à 130, et les autres, ils ne roulent pas du tout Qu'est-ce que vous préférez
0: Ça devient un problème, so ça de ça devient un bah, problème avant, social mais... d'inégalité de, de, des ressources, d'inégalité des richesses bah,
1: Évidemment que ça devient un problème social. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ceux qui peuvent consomment 20% de carburant de plus quand ils roulent, bah ça en laisse moins pour les autres si la quantité donnée, si la quantité totale est finie.
0: Donc l'intérêt, ce serait de passer, si je vous écoute bien, aux 110 km/h
1: pour tous. Oui, absolument.
0: Et en oui. plus, ce serait moins cher, évidemment, quand on fait le plein.
1: Euh, enfin, oui. On ferait des pleins, disons, ouais. et par, et par ailleurs, de manière il y a... plus épisodique. Il y a quelque chose qui est avéré, c'est que plus vous freinez la voiture, plus vous favorisez le report sur les modes alternatifs. C'est-à-dire que ça devient d'autant plus intéressant, enfin, où les gens sont d'autant plus motivés à prendre le train que vous leur dites, sur autoroute, ça sera 110 au lieu de Mais prendre. le
0: train est très cher. C'est-à-dire que pour le coup, si ça devient une question d'économie, le, le train en France est cher.
1: Alors, ça dépend comment vous comptez. Euh, C'est toujours pareil. Si vous comptez juste le coût marginal de la voiture, c'est-à-dire juste le plein d'essence et le péage quand vous prenez l'autoroute, oui, le train est plus cher. Si vous comptez l'amortissement de la voiture, c'est-à-dire le fait que vous devez l'acheter, que vous devez l'assurer, etc., et que vous faites une comparaison entre voiture et pas voiture à ce moment, c'est pas si évident que ça. Vous avez
0: peut-être vu que la région Occitanie va mettre en place tous pas... les déplacements à 1
1: euro le premier week-end par mois. voiture, c'est quand même quelques milliers d'euros par an. Oui, euh, vous nous rappelez, oui,
0: vous vous rappelez, j'ai bon. bien compris, que vous, vous prenez toute la chaîne, c'est-à-dire non seulement l'achat du véhicule, le Exactement. plein, l'assurance, les réparations, Exactement. le fait d'aller régulièrement Exactement. chez agisse, et le garagiste, le contrôle a,
1: technique. Et il y a beaucoup de gens qui achètent des voitures qui sont dimensionnées pour le départ en vacances, et qui, toute l'année, servent euh, entre la moitié de leur capacité et on est tout seul dedans.
0: Mais est-ce que vous invitez euh, les responsables qui disent qu'il faut privilégier euh, le train à baisser le prix Je le rappelle, donc je, depuis hier, en Occitanie, euh, le premier week-end euh, par mois, le, tous les déplacements, hein, c'est-à-dire vraiment les transports en commun, le train,
1: tout est à 1 euro c'est une question. Il euh, y a deux manières si on veut avantager économiquement le train par rapport à la voiture. Euh, la première manière, c'est de monter le prix de la voiture. La deuxième manière, c'est de baisser le prix du train. Et comme il n'y a pas de repas gratuit, si on baisse le, tri le prix du train, il faudra bien que l'argent vienne de quelque part. Euh, donc, euh, est-ce que ça doit venir de nos impôts que... Mais ça, c'est un débat qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire les comptes, il faut voir ce que ça coûte et il faut regarder la solution qu'on préfère. Il fait combien chez vous chez moi Oui. Dans mon logement je, Oui, je sais pas, vous chauffez à combien Parce que euh, maintenant, c'est devenu
0: ça, une question publique. Hein, euh... Ça se
1: balade entre 17 et 19, ça dépend de la pièce.
0: Ça se balade entre 17 et 19, <rire> et quand vous avez un peu plus froid, vous allez dans les, dans les pièces à
1: 19, quoi. Non, euh, c'est parce que il euh, y, y a des endroits, euh, quand on est plus près du thermostat, c'est un peu plus chaud, je veux dire. Mais, mais
0: est-ce que, est que vous dites, parce ça que ça, ça dépend je dépend reviens toujours à la question si du vivre mal. mieux grâce à la transition énergétique, est-ce que, est que vraiment, parce que ça fait quand même trois mois qu'on dit aux Français, il bah, va falloir que vous baissiez le chauffage, va falloir que vous mettiez des cols roulés euh, est-ce qu'on peut vivre ou des, ou des, ce que c'est vraiment couettes, un hein. argument pour dire on va vivre mieux
1: Ou des couettes, hein, vous savez. Euh... Enfin, on va se
0: promener partout dans l'appartement avec des couettes.
1: Non, mais dans la pièce dans laquelle on dort, euh, ça pose pas de problème de rajouter une couette et de baisser la température de quelques degrés. Hein.
0: Donc vous dites vous dans la chambre il fait combien
1: euh, oh, il doit. Il, à mon avis, il fait pas plus de 15 euh, Pas plus a, de 15 À mon avis, même un peu en dessous. Je pense. Donc on vit, donc on peut reprendre la bah, phrase d'Elisabeth
0: Borne. Les Français vont vivre mieux grâce à la transition énergétique. Vivre mieux. Avec... Bah alors là, là
1: pour le coup, c'est pas faux. Euh, si vous alors, si vous dormez dans une chambre où il fait zéro, là vous allez pas aimer. Euh, mais par contre, si vous dormez dans une chambre où il fait trop chaud, en général, ça, vous dormez mal.
0: Euh, je voudrais qu'on parle de la situation, justement, de l'électricité, euh, parce que l'une des raisons pour lesquelles, finalement, on va devoir tous baisser le chauffage, contrairement à ce que vous dites, c'est-à-dire que vous, vous avez toujours dit, de toute façon, il va falloir qu'on baisse le chauffage, parce qu'on aura, en effet, en tout cas pour l'instant, pas suffisamment euh, de, de matériel, enfin, d'énergie de, de, fossile euh, pour faire face. Là, c'est aussi parce que, tout simplement, on n'a pas assez de centrales en service. On alors, a encore 26 réacteurs au moment où on se parle, 26 oui, réacteurs sont à l'arrêt. Il
1: reste. faut quand même rappeler que l'essentiel du chauffage dans ce pays, c'est du gaz et du fioul, hein. Mais. C'est pas de l'électricité. Donc, il n'y a pas de sujet de réacteur à l'arrêt pour tous les logements. Les deux sont pas liés. redites ah non, ça, tout ça, parce
0: que euh, si moi je fais l'erreur, j'imagine que. Ah bah, pour je suis tous les seul. logements
1: qui sont chauffés au gaz et au fioul, le problème, c'est pas l'approvisionnement électrique. Le problème, c'est l'approvisionnement en gaz et en fioul.
0: L'approvisionnement en gaz et en fioul qui, vous le disiez, alors, certes, on nous dit que les, les caisses, les caisses, enfin, les réserves, alors, les réserves de réserves. gaz sont oui. pleines. Oui, mais ça, ça, suffit, suffira alors, pas.
1: Ça, ça suffit pas pour passer l'hiver. C'est-à-dire que avec les réserves de gaz que nous avons. Si demain matin, on nous coupe les tuyaux et l'approvisionnement en continu, on ne passe pas l'hiver. Hein. On ne passe pas l'hiver Ah bah ben non, il faut qu'on continue à être approvisionné en même temps qu'on tape dans les réserves.
0: Les réserves, si tout d'un coup on ne devait vivre que sur ces réserves, qu'on appelle les réserves stratégiques, hein, qui sont les réserves françaises, on passe combien de temps
1: euh, Alors je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais enfin de mémoire, le, le stockage de gaz, ça assure un quart ou un tiers de ce qu'on va consommer pendant l'hiver. Un quart ou un tiers, de donc on va devoir continuer à acheter du gaz. Ah bon, On va devoir continuer à en importer de manière extrêmement claire. Et euh... En fait, le problème, il est pas de temps pour cet hiver, si euh, l'approvisionnement en gaz est à peu près le même que celui qu'on a aujourd'hui, il est pour l'hiver d'après.
0: Je rappelle ma question, 26 réacteurs à l'arrêt, le calendrier de retour à la normale euh, de EDF est en suspens. Ils ne sont pas capables de nous dire au moment où on se parle quand ces réacteurs seront remis en marche. Euh, est-ce qu'à posteriori, vous vous dites, un, euh, la fermeture de Fessenheim c'était peut-être une erreur, et euh, deux, est-ce que vous, vous en savez plus, vous ingénieurs, sur l'horizon auquel on peut espérer que ces réacteurs vont être remis Alors, en marche Alors,
1: Fessenheim était une bêtise, mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça change dramatiquement les ordres de grandeur. Euh, quand on a 26 réacteurs à l'arrêt, si on en avait 24, plutôt 26, Ça ne changerait pas fondamentalement la chose. Euh, après, je ne je connais pas le calendrier de remise, de retour à la normale. Il y a deux processus qui font qu'il y a une partie significative du parc qui n'est pas disponible. Le premier, ça a été les décalages du haut Covid, euh, parce qu'on donc, 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 est toujours dans, dans cette, j'ai envie de dire, dans les conséquences euh, du Covid, là-dessus. Et le deuxième, c'est la fameuse corrosion sous contrainte, c'est-à-dire qu'il y a eu des défauts qui ont été trouvés sur des circuits d'alimentation de secours sur un certain nombre de réacteurs. Et avec la philosophie de sûreté que nous avons actuellement, on a considéré que ces défauts justifiaient la mise à l'arrêt de la centrale.
0: Donc quoi voilà. qu'il arrive, on, bon. va, on va en être où enfin, Quel est l'horizon
1: ah, Je ne sais pas, c'est pour ça qu'il faut demander. Il n'y a qu'EDF qui sache. Hein.
0: Mais EDF n'a pas l'air de vouloir vraiment donner la réponse quoi. Est-ce que c'est -ce est parce que EDF n'a pas la réponse ou est-ce que c'est parce qu'il faut qu'on s'attende à ce que la réponse soit très mauvaise
1: Je ne sais pas, il faut leur demander. Euh, parce que dans les raisons qui font que les réacteurs ne, viennent, ne reviennent pas aussi rapidement qu'espéré, d'abord il y a eu une grève, il n'y a pas très longtemps. Euh, ensuite, il peut y avoir problème à avoir des compétences qui sont nécessaires sur plein de réacteurs à la fois et puis on n'en a pas assez pour intervenir sur tous les réacteurs en parallèle. Et puis il peut y avoir des problèmes de disponibilité de pièces parce que c'est des pièces spécial euh, qu'il faut qu'il faut avoir pour euh, réparer les réacteurs. Les fournisseurs peuvent éventuellement pas être J'en sais rien. Donc il euh, y a je, donc
0: en tout cas c'est pas gagné. J'ai pas j'ai pas le détail. Donc c'est euh, pas encore gagné. Et si euh, et si on en croit de toute façon euh, vos projections, quoi qu'il arrive, il va falloir apprendre euh, à se à se passer et, et par d'avantage. Contre, a,
1: par contre il y a quand même une différence entre euh, des réacteurs qu'on mettrait au rebut et il faut apprendre définitivement à se passer d'un de ces réacteurs. C'est différent de ils sont en cours de réparation. Euh, et ils, finiront par, reprendre et ils finiront
0: par reprendre du service on ne sait pas quand. Jean-Marc Jancovici, merci d'être venu donner toutes ces précisions à mon micro sur RMC et BFM TV